0: Muito bom a gente poder estar junto, louvando a Deus, junto, agradecendo a Ele pelo cuidado dEle, o amor dEle, a salvação que Ele nos proporciona, podendo fazer isso através da música, das orações, podendo fazer isso ouvindo a palavra dEle, podendo fazer isso juntos. A gente poder estar junto é, é muito bom. Muito ah, Antes de a gente entrar na mensagem e, e, e dos, dos avisos ali, fazer duas, duas, duas falas com vocês. Uma, ah, semana passada, quem estava aqui no culto das 19h30, deve ter visto assim, uma movimentação um pouquinho diferente, porque ah, nós fomos denunciados, e aí veio o pessoal é, da prefeitura, com a guarda civil, para poder fiscalizar a igreja, e, e aí foi bom que eu não estava pregando, deu para eu sair lá, a Helen virou Diane e saiu lá também para ajudar a bater um papo com o pessoal da guarda, e tudo aí eles viram, olhar viram, está tudo certinho, a gente faz o distanciamento, faz dois cultos para poder uh, não ficar aglomerando o pessoal todo aqui. É, mas provavelmente isso aconteceu na saída. Alguém denunciou deve ter visto assim, o pessoal que chegou das 19h30, com quem saiu das 18h, e aí o trânsito da saída pode ter gerado essa impressão. Então, a gente é, avisa, mas depois a gente fica um tempo sem comentar sobre isso e acaba esquecendo. E é claro que é ótimo a gente estar junto, bater papo e tudo. Então, faz isso aqui dentro. Acabou o culto, quer bater um papo, ver alguém que você não viu, falar alguma coisinha, faz aqui dentro, fica o tempo que você quiser. Vai sair... Foi na porta ali, aí você vai direto para o carro e vai embora. Né? Então a gente evita de ficar circulando ali na frente, evitar de ficar cumprimentando quem chegou, quem saiu e tudo. Então aí a gente consegue evitar, porque mesmo que a gente vai né, cuida, faz direitinho, não sei o quê, é chato, né? Imagina a pessoa parar um culto por causa do negócio desse, de repente entrar aqui, isso aqui, mesmo que ah, desculpa, gente, a gente errou e está tudo certinho, quebra o clima, faz um dá um transtorno o negócio, né? Então a gente faz certo e parece fazer certo. Tinha um ditado romano, né, que falava que a mulher de César não bastava ser honesta, ela tinha que parecer ser honesta, né? Então a gente tem também parecer está fazendo tudo direitinho, que aí evita esses outros, esses outros desgastes, certinho? E outra coisa que eu queria falar com vocês também, é a gente está é, num, num momento é, óbvio da pandemia, que a gente tem altos e baixos, a gente tem pessoas que estão em fases diferentes. Então, eu queria falar com dois tipos de pessoas aqui hoje. É, é, a gente sabe que alguns estão passando por uma situação um pouco mais complicada, às vezes ou perdeu o emprego, ou teve uma diminuição é, drástica na renda e tudo mais, e nós da igreja temos, inclusive, uma verba para poder auxiliar, a gente tem auxiliado algumas pessoas e se esse é o seu caso, você conta com a gente, você fala com a gente e nós vamos ajudar você, socorrer você, vamos estar com vocês, Isso faz parte do que é a gente ser igreja, a gente se apoia nessa, nessas questões, nessas necessidades também. E, outro lado, outras pessoas estão beleza, estão normal, estão com a renda bacana e tudo mais. Então, para você, eu queria incentivar você a não deixar de fazer a sua contribuição. No ano passado, a gente é, conseguiu fechar todos os meses no azul, foi um ano fantástico, financeiramente falando, maravilhoso. Ah, nesse aspecto, permitiu a gente fazer uma série de investimentos, permitiu que a gente, esse ano, tivesse uma projeção orçamentária para investir em vários ministérios da igreja, e nós estamos fazendo isso para poder potencializar aquilo que a gente está fazendo e que Deus tem chamado a gente para fazer aqui na região e também no Rio Grande do Sul. Ah, e esse ano, vocês, quem é membro da igreja está acompanhando aí, a gente está patinando, está né? capengando, aí na questão financeira, a gente vem fechando no é, vermelho, nos meses, aí a gente vai fazendo, mapeando. Janeiro, fevereiro, o pessoal saiu, passeou, estava cansado de ficar em casa, né? deu uma um, um aproveitada um pouco maior e tudo. Março, a gente ficou fechado um mês inteiro, sem culto, né? quatro domingos só com a transmissão virtual, etc. E agora abriu, que a gente em tese voltou ao normal, a gente ainda não voltou ao normal nas arrecadações. Por que, que eu falo isso? Porque essas coisas travam a gente. Vou dar um exemplo. Essa semana a gente ficou é, às voltas, a gente já vinha trabalhando para fazer um investimento que a gente precisa fazer, tanto na questão dos equipamentos de som, quanto na transmissão da live, que quem já assistiu na live já viu que o louvor é maravilhoso aqui e na live parece que é ruim. Né? Aí a pessoa está assistindo e pensa, puxa, tadinho desse pessoal, né? tendo que ouvir essa música todo domingo. Eles não sabem como que o negócio é. Então a gente quer fazer com que não seja assim, com que o pessoal que assiste também veja o que está acontecendo. Quando você estiver assistindo em casa também, você possa aproveitar. E nós aqui também vamos melhorar, é, subwoofer, uns negócios que eu esqueci o nome, vai ter Medusa, que eu achava que era só um personagem da mitologia, mas tem também no som, e é caríssima Medusa, os cabos. E aí a gente tinha feito o orçamento de 15 mil, a gente, beleza, então tá, 15 mil a gente consegue, vamos lá, e tudo, o preço deu a mais. Que esses orçamentos é igual ao orçamento de reforma da casa. Né? Eles nunca te dizem toda a verdade quando vem um o primeiro orçamento. Então, quando veio o resto, aí ficou aquele... Aquele impasse, o conselho, a gente ficou essa semana discutindo, será que vai dar, será que não vai dar. Chegamos à conclusão que não dava, a gente não ia conseguir complementar. Né? Mas aí, algumas pessoas, ah, dentre elas o Marcinho e o Mica, deram uma oferta maior, mobilizaram algumas outras pessoas. Então, a gente conseguiu, vamos fazer a, a aquisição desses equipamentos, com esse tipo de situação, até vamos orar por eles, eles começaram a fazer uma jornada para um outro país, nessa noite, para poder trazer os equipamentos de lá, uh, tudo legal, com as cotas dos 500 dólares respeitadas e os recolhimentos fiscais necessários, mas ainda vai ser muito mais barato buscar no Paraguai. E aí a gente vai ter, vai ter a melhoria, só que é ruim a gente ficar, às vezes, assim... Ah, capengando aquele esforço, aquele negócio, não sei o quê. E nossa ideia é fazer mais, não é manter. Né? A gente bate nessa tecla o tempo inteiro. A igreja, para a gente que já está aqui hoje, já seria maravilhosa. Assim, além de live, a gente desliga a live, ninguém precisa assistir a gente. A gente vinha aqui, reunia, ouvia a música aqui, ouvia a pregação, mas Deus não chamou a gente para fazer isso. Ele chamou a gente para fazer para os outros, muito mais do que para nós. E para os outros, a gente precisa ir, precisa ter qualidade, precisa fazer as coisas. Então, você que faz parte da igreja, está precisando, entra em contato com a gente, nós vamos suprir. Está tendo generosidade para a gente poder continuar. Não precisa nem ser assim, uma generosidade absurda. O normal, né? aquilo que você contribui, o dízimo normal, já é mais do que o suficiente para a gente conseguir Fazer tudo aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. Ah, sábado que vem nós vamos ter o nosso Conexão, que é esse evento que a gente faz diferente. né? Ele não é um bem culto, é o é, é Conexão. A gente tem músicas diferentes, a gente tem um formato diferente. Ah, dentro desse tema que vai ser o medo, como a gente sempre faz, a gente olha do ponto de vista teológico e do ponto de vista de um profissional, que nesse caso aqui vai ser um profissional da área da psicologia, para a gente poder tratar do medo em todas essas esferas humanas. É um evento diferente, que você que ah, vem participar também participa, faz perguntas, conta a sua história, e a gente faz essa, essa troca e tem esse momento muito bacana dentro desse sentido. Só que, diferente dos cultos, a gente não consegue fazer o Conexão duas vezes, para comportar todo mundo. Então, as vagas são limitadas, mesmo, a gente vai ter 50 vagas. Então, se você quer participar, você precisa fazer a sua inscrição. Faz a sua inscrição lá no WhatsApp da igreja. Se você ainda não recebe mensagens do WhatsApp da igreja, no final a integração vai conversar com você e aí vai cadastrar você. Você vai ter o número para fazer isso. Você tem que fazer a sua inscrição para poder participar, ultrapassando 50, a gente deixa uma fila de espera ali de alguns casos, alguém desista, mas a gente não pode é, estourar esse número, certo? Então, se você quer participar, faz a inscrição, também não pode vir aqui assim, ah, oh, deu vontade de vir e eu fui, você não pode fazer isso, você vai ter que fazer a sua inscrição, senão a gente superlota aqui e aí não consegue manter o, o regramento certinho, beleza? Hoje eu queria pensar com vocês, dentro desse tema, dessa pergunta, na verdade, né? para que, que Deus salva você? Se você faz parte da igreja, se você frequenta a igreja, se você visita a igreja, se você conhece alguém que visita a igreja, com certeza você já ouviu essa expressão, salvação. Você provavelmente já disse ela, às vezes até brincando, debochando, às vezes querendo convencer alguém... É, a ser salvo a aceitar a salvação salvação é um desses termos é uma dessas palavras que a Bíblia menciona ela várias vezes a igreja fala sobre ela várias vezes e volta e meia a gente se depara com essa questão. deve ter muita coisa que você já quis ser salvo ou que se salva na sua vida a gente pode pegar uma listinha aqui que não é exaustiva, você pode ter já tido ou ter agora problemas na sua vida, que você fala assim, puxa vida, isso aqui eu queria que Deus me salvasse desses problemas, sofrimentos, angústias, dívidas, né? Você pode estar endividado num ponto, você fala assim, puxa, isso aqui é só se Deus me salvar, que não tenho mais o que fazer nessa situação. Relacionamento abusivo, que você fez, puxa, queria que Deus me livrasse dessa situação, dessa angústia. E a lista é grande, a gente pode acrescentar um monte de coisas aqui, que normalmente são coisas que, Faz a gente sofrer muito e a gente pensa assim, aí ah, eu acho que eu não dou conta de fazer sozinho, eu precisava que Deus, de alguma maneira, interviesse nessa situação, de alguma maneira, cuidasse de mim e me salvasse. E não tem problema você querer que Deus te salve dessa coisa ou de algumas dessas coisas. Porque Ele salva mesmo. É uma das coisas que Ele faz e que Ele quer fazer. Embora salvação está dentro de um contexto macro de ser salvo de pecados, e quando você vai lá na Bíblia, o próprio nome Jesus significa isso, ele vai salvar o seu povo dos pecados deles, então tem essa conotação. Pecado também é um tema que a gente, é, 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 um termo que a gente usa muito e às vezes dá significados diferentes para ele, às vezes significados mais pesados, às vezes significados é, é, que parece que são mais é, clichês, pecado nada mais é do que você fazer diferente do jeito de Deus. Deus disse para uma coisa ser feita de um certo jeito, você olha para aquilo ali e fala assim, ah não, eu acho que é melhor fazer do meu jeito, eu acho que é melhor eu agir ou eu reagir, ou eu responder, ou eu praticar alguma coisa diferente dessa forma que Deus disse é, que deveria ser feito. É simplesmente, simplesmente isso. E qualquer coisa que você me citar, de problema que você tem relacionado com a lista anterior ou outras coisas que você tem de angústia na sua vida, que causa sofrimento e não sei o que, direto ou indiretamente, está relacionado com o pecado. Porque se todas as pessoas do mundo fizessem todas as coisas exatamente do jeito que Deus disse que era para fazer, não existiria problema, não existiria sofrimento, não existiria angústia, a gente não teria nenhuma das coisas que nos incomodam, que a gente fala assim, ah, o mundo seria melhor se não tivesse isso, ou minha vida seria melhor ah, se não tivesse isso. Todos os problemas que você tem ou que você já teve decorrem direta ou indiretamente do pecado. Às vezes foi você que fez alguma coisa específica, errada, do jeito que Deus falou, faz o jeito A. Ah, vou fazer do jeito B, que eu acho mais legal, ou mais interessante, ou mais prazeroso, talvez vai ser melhor para mim. E aí as consequências de você ter feito aquilo ali é, causou para você, ou indiretamente Pode ser que você está fazendo tudo certinho, você estava tomando as decisões corretas, você estava vivendo uma vida bacana, fazendo as boas escolhas, mas alguém que interfere na sua vida, um familiar, um filho, marido, esposa, colega de trabalho, uh, vizinho, um bandido que cruzou o seu caminho, alguém resolveu fazer algo diferente do jeito que Deus queria e também afetou a sua vida. E isso acontece porque o mundo ele é um lugar injusto. Nós não só pagamos pelos nossos próprios pecados. Você não sofre as consequências só das suas decisões, você também sofre as consequências da decisão de outras pessoas. Erros que outras pessoas cometem também afetam a gente de alguma maneira. É por isso que o, o, o sistema de karma, né, o sistema da reencarnação, ele não tem lógica, porque a gente não paga só pelos pecados que a gente comete ou os pecados que a gente a, a, a causa, tem as consequências dos erros da gente, a gente também sofre as consequências dos erros de outras pessoas. E se você fizer um monte de coisa ruim aqui e tiver que voltar numa próxima vida para você sofrer, coisas para poder pagar aquilo que você fez, alguém tem que fazer você sofrer. Aí essa pessoa vai ter que, então, reencarnar para sofrer, porque ela te fez sofrer, sendo que ela estava a serviço do universo, e aí vira um caos se o negócio funciona ou não. Não tem sentido, porque o mundo é um lugar injusto. Então, toda vez que a gente tenta encontrar justiça nas coisas que acontecem, a gente falha, miseravelmente. Porque não tem como a gente conseguir estabelecer um sistema Justo, do mesmo jeito eu tenho certeza que você conseguiria me contar algumas histórias na sua vida de coisas erradas que você fez, pecados que você cometeu e você não sofreu as consequências daquilo ali. Às vezes não sofreu nenhuma consequência, às vezes sofreu um pouquinho de consequência, mas não foi no patamar daquilo que você fez, algumas coisas você tem vergonha para sempre de contar. Outras, às vezes, hoje, passado vários anos, você até conta. Ah, fiz isso aqui, não sei o que, não aconteceu nada comigo, porque a injustiça vale para os dois lados. Você também não paga por tudo que você comete de errado, não sofre as consequências de tudo que você comete de errado, e isso só faz com que a injustiça no mundo se acumule mais, porque você sempre tem nesse mundo aqui mais débitos do que créditos em relação às coisas. Mas os débitos que a gente sofre de consequência já é o suficiente para trazer angústia, sofrimento, não só para a gente mesmo, como para é, outras pessoas. Então, você pedir para Deus te salvar... Sei lá, porque você foi consumista e você comprou mais do que precisava, mais do que deveria, mais do que o seu orçamento permitia, e agora você está endividado... Ah, ou você pedir para Deus te salvar porque você foi egoísta e estragou o seu relacionamento com alguém, porque você estava sempre pedindo e nunca oferecendo nada dentro do de um relacionamento. Ou porque a outra pessoa foi abusiva e estragou o relacionamento com você. Ou porque alguém mentiu e fez você é, se dar mal. Você pedir para Deus te salvar dessas coisas, não tem problema. Não tem problema. Porque você vai estar pedindo ajuda para Deus para as consequências do pecado. De alguma maneira. Seja os seus próprios, seja o que outras pessoas cometeram contra vocês. Então, porque Deus quer salvar você? É claro, né? Você pecou. E, 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 e a razão de Deus fazer isso. É muito claro, eu acho que todos nós aqui concordamos que a gente precisa de salvação. Em algum grau de alguma ou algumas coisas, você tem as suas, eu tenho as minhas, a gente concorda que a gente precisa de salvação. Que a gente está envolvido com algumas coisas nessa existência que a gente não dá conta de lidar sozinho, a gente não dá conta de resolver sozinho, a gente não dá conta a sequer de consertar sozinho algumas coisas que a gente fez na vida da gente. Mas esse é o nosso lado da moeda. A pergunta que eu quero que a gente reflita nela é para que Deus quer nos salvar? Por que Ele quer nos salvar? Está claro, a gente está cheio de problema e precisa mesmo. Agora, para que, que Ele faz isso? Para que, que Ele resolveu fazer isso? Para que, que Ele pega você que estava existindo aqui, ele, o criador de todas as coisas, rei do universo, não sei quê, falou assim, ah, eu vou interferir na vida dessa pessoa e vou dar salvação para ela dessas coisas todas, os pecados, os problemas, os sofrimentos, não sei o quê. Para que Deus faz isso? Às vezes a gente é tão egoísta que a gente esquece desse detalhe. A gente sequer faz essa pergunta para Deus. A gente pede a salvação, Deus me salva. Aí Deus ajuda a gente. Aí você não pergunta, mas para que você me ajudou? Né? Tem uma razão. Por que isso? Eu fiz uma pesquisa, uma enquetezinha no, no Insta essa semana, na sexta-feira. Eu fiz a seguinte pergunta, ali no Instagram. É, você acha que um ato de pura bondade... Para ser considerado um ato de pura bondade, ele tem que ser desprovido de expectativa? A pergunta que eu fiz. Para você considerar que alguém fez uma coisa de pura bondade, ela teria que não ter expectativa nenhuma a partir desse ato. E aí, a maior parte das pessoas que respondeu, foram uns 70 e poucos ali responderam, é, colocaram 65% deu. Colocaram que sim que atos de pura bondade têm que ser desprovidos de expectativa. Por que, que a gente pensa isso? Olha que interessante, porque isso é, uma, é um pensamento, é uma construção cultural que a gente faz. Ah, você estava com um problema qualquer lá na sua vida, e, aí, e você não estava conseguindo se livrar daquilo ou lidar bem com aquilo, aí chega alguém resolve o seu problema. A pessoa vai lá, te ajuda, te ergue, uh, faz o que tem que fazer e resolve o seu problema. No momento que a pessoa resolveu o seu problema, você fica profundamente grato, você deve a vida para essa pessoa, essa pessoa é a melhor pessoa que existe no mundo. Por quê? Você que tá com angústia muito grande se sentindo, agora você está sentindo um alívio muito grande. Passado uns meses, talvez um ano, sei lá, você não sente mais nada. Você olha para trás, ah, o problema nem era tão grande assim, aquilo que a pessoa fez nem foi um sacrifício tão grande assim por mim. Às vezes você até na sua cabeça começa a achar que a pessoa tinha a mesma obrigação de te ajudar de alguma maneira. Aí se passa um ano, dois anos, e a pessoa chega para você e fala assim, olha, me ajuda nesse negócio aqui, você não tinha tempo para ajudar, não podia, uh, ia atrapalhar você e você fala a pessoa assim, ah, desculpa, eu não vou poder te ajudar, não. Se a pessoa virar para você e falar assim, ah mas há dois anos atrás eu te ajudei, eu fui lá, você estava precisando de mim, e aí eu socorri você. Se a pessoa faz isso, normalmente a gente tem uma carta na manga para jogar na pessoa. A gente chega e fala assim, ah, então aquele ato não foi um ato puro de bondade. Você é egoísta, você estava fazendo aquilo porque um dia você ia jogar na minha cara que eu tinha que fazer alguma coisa para você. Então, como na verdade nós é que somos egoístas, nós que queremos que as pessoas façam coisas para nós sem que a gente fique devendo nada para ninguém, a gente construiu sociologicamente essa ideia de que um ato puro de bondade também tem que ser desprovido de expectativas. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que isso não é verdade. A Bíblia em nenhum momento, nenhuma passagem, ela faz essa afirmação, ela diz que se alguém faz alguma coisa esperando algo em retorno de quem está fazendo, esse ato da pessoa não é um ato puro de bondade. E a Bíblia mostra isso para nós com o maior ato puro de bondade que já existiu, que foi a nossa salvação. Jesus vem, ele morre no nosso lugar, dá vida por nós, entrega-se por nós, salva a gente dos nossos pecados, nos resgata, sem assim, a gente ter feito absolutamente nada para isso ter acontecido, mas ele não faz isso sem expectativas. Ele não faz isso assim, ah, eu te salvei, mas você continua vivendo aí do jeito que você quiser, eu não quero nada de você. Deus não faz isso com a gente. O maior ato puro de bondade vem carregado de expectativas. Carregado de coisas que Deus fala assim, olha, eu fiz, então eu espero que você... E Ele coloca as expectativas na mesa. Então, a gente precisa é, desfazer a nossa construção, que, na verdade, serve para nos blindar, e começar a pensar quais são essas expectativas que Deus tem a nosso respeito, já que Ele teve esse ato puro de bondade. O que, que é que Ele quer com isso? A partir disso que Ele fez. Então, Deus sempre foi muito claro sobre para que Ele quis salvar a mim e a você. Todos os momentos que a Bíblia toca nesse assunto e ela repete esse assunto muitas vezes, em muitos textos, em muitos livros diferentes, de alguma maneira ela converge para a mesma ideia. Deus salvou você, para que você seja como Jesus é. Então, assim, a expectativa ela não é pouca. É Não é tipo assim, para que você diga muito obrigado. Ou para que você cante uma música num dia da semana. Olha a régua onde é que foi. Ó, A régua está régua alta para nós. E aí eu queria que a gente entendesse isso aqui, porque... Muitas vezes, nós não entendemos o que é ser como Jesus. O que é que ele quis dizer quando ele falou que queria que a gente fosse, que salvou a gente para que a gente fosse como Jesus. Então, olha só, vamos olhar alguns textos. O primeiro texto que eu quero ver com vocês está em Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 28, que Paulo ele vai explicar para a gente essa situação. Ele vai construir essa ideia junto com a gente, para a gente poder entender essas expectativas que ele tem. Olha como que Paulo vai, e é muito inteligente a maneira como ele constrói isso aqui. Ele fala assim, olha como é que ele começa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele age em favor de quem ama ele. O que, que é esse favor? começa salvando a gente das coisas erradas que a gente fez, os nossos pecados, da nossa rebelião contra ele. Começa por aí. E vai acontecendo que ele vai a, nos salvando das consequências dessas coisas também. Dos problemas, das angústias, dos sofrimentos que a gente tem por causa do pecado. Aí, olha só, Paulo ele vai continuar... Avançando aqui no versículo 29. Ó. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que, que isso aconteceu? Para que a gente seja como Jesus. Agora, isso não é fácil, gente. Eu acho que você concorda comigo que isso não é um negócio que você me escutou, falar aqui agora e você vai simplesmente virar a chave na sua cabeça assim, beleza, amanhã eu começo. Né? Amanhã eu vou ficar exatamente igual Jesus. Na verdade, esse é um dilema, não só da prática cristã, que a gente fica assim, é, é, às vezes está se sentindo culpado é, de, puxa, como que eu vou ser igual a Jesus? Jesus é muito perfeito, eu sou muito pecador, ele é muito maravilhoso, eu sou, eu sou muito ruim. Só quando a gente olha para ele. Quando a gente olha para os outros, aí a gente acha que é bom. Mas a relação está aqui. Aí a gente olha para essa situação e pensa assim, eu não dou conta. Aí a gente cria um, um argumento teológico para a gente se proteger disso aí. A gente fala, não, isso aí vai ser então, na eternidade. Aqui eu vou ser um pecador mesmo a vida inteira e aí no céu, na ressurreição, quando eu estiver lá, aí eu vou ser como, como Jesus. Só que olha só, o desejo de Deus, a expectativa, não é que isso aconteça lá, é que aconteça cá. A questão é que às vezes a gente também entende mal o que, que é uh, ser como Jesus. Então, para isso acontecer, como Deus sabe, que isso não é um negócio que vai virar uma chave na sua cabeça e vai acontecer, ele criou um processo. Olha como é que Paulo conclui essa sessão ah, da carta dele. E aos que predestinou, ele também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Aí ele fica maravilhado diante disso, e fala assim, quem diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, ele apresenta... É, ele mostra para a gente que Deus ele cria um processo para esse tipo de coisa acontecer na vida da gente. Sabendo que a gente não vira a chave na cabeça, mas também tendo a expectativa que isso se concretize na nossa vida aqui. E aí olha só que legal. São dois... Essa sessão ela, ela vem com dois versículos clichê que a gente habitualmente cola no vidro do carro... Né, recita de manhã, é, tipo folhinha de abacate em Game combate né, Para a gente ficar protegido contra as energias do mal né, Porque ele começa assim, é, é, falando que Deus é, age por meio de todas as coisas Para o bem daqueles que amam a Deus E conclui falando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então dois versículos que a gente gosta. né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, olha, esses dois versículos estão apontando porque está no recheio. Eles não estão falando... Ele está falando assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para você conseguir caminhar no processo de ficar como Jesus. Deus age é, 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 e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus para que você consiga entrar e caminhar no processo de se tornar como Jesus. Esses versículos, eles não estão soltos, eles estão apontando como setas para dentro de uma coisa que às vezes a gente pensa assim, ah, isso aqui eu não dou conta de fazer. Paulo está falando, dá! Porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem por causa disso aí, e se Deus for por você, ninguém vai te impedir de conseguir fazer isso que está aqui no meio. Então, olha só o processo que ele apresenta para a gente. Primeiro, você recebe um convite. Isso aconteceu, se você está aqui hoje, isso aconteceu com todos nós. Talvez você recebeu esse convite há muitos anos atrás, você nem lembra direito como foi na sua cabeça, assim, vagamente, e de repente você já estava aceitando é, as coisas de Deus, as coisas de Jesus, igreja, a ler a Bíblia, alguma coisa assim. Talvez você recebeu esse convite mais recentemente. Talvez você ainda nem aceitou, você está ponderando, pensando o que, que você vai fazer, porque será que vale a pena se envolver ou não. Ou... Cada um de nós já recebeu o convite e está em alguma fase em relação a esse, a esse convite. Segunda parte do processo, Deus perdoou você. E aí esse perdão, a maneira como esse perdão vai acontecer, ele acontece a gente poderia falar... Em duas etapas, a gente tem o ato do perdão, que é Deus falar assim, oh, você está perdoado todos os pecados que você cometeu para trás da sua vida. Tudo que você fez de errado, tudo que você prejudicou alguém, que você prejudicou o mundo, que você causou de problema para si mesmo, para outras pessoas, para não sei o quê. Como você não dá conta mesmo de resolver os seus problemas, eu estou perdoando os seus pecados, todos, daqui para trás. Mas ele também acontece dentro do processo do arrependimento que é a ideia de que eu vou trocar a maneira que eu enxergava aquelas coisas que me faziam pecar, por quê? Porque Deus falava assim, faz o jeito A, mas a minha visão de mundo dizia para mim, o jeito B é melhor, por isso que você pecava, por isso que você peca, por isso que você faz diferente de Deus, que você acredita que você é mais inteligente que Deus, só naquele negócio ali. Aí o arrependimento é Deus fazendo você enxergar as coisas do jeito dele. Para que você, olhando para a mesma situação, pense assim, ah, realmente, o jeito A é melhor. E resolva fazer do jeito A. Então, isso é um ato e um processo que vai acontecendo na vida da gente. E aí, o terceiro passo disso é quando Deus muda a sua natureza, que é aquilo que Ele falou, a esses também glorificou. Agora, o que, que é Glorificar. De novo, muitas vezes, teologicamente, a gente usa essa ideia ou essa palavra para representar uma coisa escatológica, uma coisa futura, uma coisa que vai acontecer o dia que o Senhor Jesus voltar e resgatar a gente, ressuscitar quem morreu, arrebatar quem estava vivo, mudar esse mundo, aí a gente vai ter corpo glorificado, aí vai ser uma glória. Né? E aí a gente vai criando essas, essas ideias. Só que não é isso que a Bíblia apresenta para a gente. Quando Paulo fala sobre isso, ó, ele já usa esse termo no passado, mostrando como algo que Deus já terá feito na vida da gente quando a gente caminhar por esse processo. Então, olha só um outro texto que detalha esse processo é, de uma outra forma, relata a mesma coisa, mas ele vai é, detalhar isso pra gente de uma outra maneira Efésios capítulo 2 é, a partir do versículo 8, Paulo também falando desse assunto de salvação e dessa construção do processo da salvação e do para que a salvação ele vai dizer o seguinte para nós ó. pois vocês são salvos pela graça, ou seja fez nada para merecer isso, você, você merecia o inferno, eu mereci o inferno mas aí Deus falou assim, ah, vou, vou salvar né? gosto deles, de graça, foi lá e salvou você. Por meio da sua fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, por quê? Somos criação de Deus realizados em Cristo Jesus. Então, por que Ele salva você? Porque você é criação de Deus. Agora, para que Que é a nossa pergunta. Para que Ele salva você? Para fazermos Boas obras. Aí você fala para mim assim, que maravilha, eu já faço. Dou cesta básica para pessoas que precisam. Isso é boa obra, gente? Claro que é. Tem que dar mesmo. Você está vendo alguém que está com necessidade, você tem que ajudar. Ah, eu socorro uma pessoa quando ela precisa. Boa obra. Continua fazendo? Tem que fazer. Porque você vê uma pessoa tendo uma necessidade, você tem com o que acudir, você não acorde, você está pecando. Então, você tem que fazer. Só que olha como é que o texto vai aprofundar essa ideia. Ele não está falando dessas boas obras óbvias. Porque é óbvio que você tem que ajudar as pessoas. É óbvio que você tem que socorrer as pessoas. É óbvio que você tem que fazer o bem para as pessoas. Ele está falando de uma coisa que vai além disso. Por isso que ele conclui, ó, eu pintei de vermelho para a gente ver essa ênfase. Para fazermos boas obras... As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso aqui é a expectativa de Deus. Nota que o processo ele termina com boas obras que Deus projetou para você executar. Então essas que eu falei antes são essas, essas óbvias, essas naturais. assim, Lógico que se alguém está precisando de alguma coisa você tem que ajudar. Deus não, não fez um projeto para você socorrer uma pessoa necessitada. Isso aí é o bom senso da sua cabeça, já disse que você tem que fazer, não precisa nem de Deus para você fazer esse tipo de coisa. Tem muita gente que é ateu, nem tem Deus que faz esse tipo de coisa, porque isso é meio que óbvio para a natureza humana, que a gente tem que socorrer o outro ser humano. Mas tem algumas coisas que Deus projetou para você, especificamente para você. Esse é o para que tem algumas coisas para serem restauradas nesse mundo e para serem restauradas na vida de pessoas que Deus preparou para você fazer. É é, é nesse ponto, é nesse quesito que às vezes a gente trava. pelo nível de envolvimento que isso vai demandar, pelo nível de, às vezes, desprendimento dos seus próprios projetos que isso vai exigir, porque você vai aceitar um projeto de Deus para sua vida, porque é isso que está falando, ó, Deus preparou. Se você vai aceitar um projeto de Deus na sua vida, às vezes você vai ter que abrir mão de um projeto seu, porque você não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, vai abrir mão de todos os seus projetos, Muitas vezes não, mas às vezes alguma coisa vai. E aí a gente não quer abrir mão de nada. E aí é onde a gente às vezes barra nesse negócio de, puxa, por que, que Deus não fez um ato puro de bondade para mim sem ter expectativa nenhuma a meu respeito? E a gente quer construir na nossa mente que pode ser assim, a, que as coisas são. Então, olha só, vamos olhar um terceiro texto que vai complementar finalmente essa ideia para explicar o que, que é isso que Deus projetou para a gente caminhar, para a gente olhar. Olha só que agora Pedro vai escrever, ele vai escrever da mesma coisa, ele vai usar até alguns termos semelhantes do texto de Romanos, do texto de Efésios, que a gente viu de Paulo, que Paulo está usando, mas aí lá na primeira carta que ele escreve, ele faz a apresentação e logo que ele termina a sua apresentação... Ele já fala desse assunto. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, olha só como é que ele fala. Ó. Pedro está se apresentando, ó, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Quem são os eleitos? Os salvos. Né? O pessoal que ganhou a salvação, o pessoal que foi alcançado por esse perdão, e etc. Espero que seja todos nós que estamos aqui e ali também. Né? Então, eleitos de Deus, escolhidos. De acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, aí ele vai começar o, o, o processo. Ó. Pela obra santificadora do Espírito, aí ele vai falar o para aqui. ó, Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Olha o processo, Deus escolhe você, você recebeu o convite, quer fazer parte desse negócio? Que negócio, Deus? Aquilo que eu estou fazendo no mundo. Aquilo que eu acabei de fazer com você. Restaurar esse negócio todo. Restaurar o, o, as pessoas. Fazer com que essa salvação que está chegando para você também chegue para outras pessoas. Então, Ele convida você e todos nós que estamos aqui já recebemos esse convite. Estamos em algum Passo em relação a esse convite, mas ele convida a gente. E aí ele escolhe a gente e passa pela obra do Espírito Santo para você poder obedecer Jesus. O que, que é essa obra santificadora do Espírito? Aquilo que a gente falou agora há pouco. É, o, é esse processo dele trocando a sua maneira de enxergar o mundo pela maneira dele enxergar o mundo então ele vem dentro de você para poder mexer com as suas estruturas internas, as suas convicções a, a sua maneira de interpretar as coisas de reagir quando alguém fala alguma coisa que te desagrada reagir quando você tem uma necessidade e vê um jeito alternativo de passar a, a, por aquela necessidade, para que você não faça isso, aí ele vai mudando você, mudando sua cabeça, regenerando sua mente, seu coração, seus sentimentos, suas, suas, suas atitudes, né? Para você obedecer Jesus. E aí o que, que é essa obediência a Jesus Cristo específica? Não são obedecer todos os mandamentos da Bíblia. Porque todos os mandamentos da Bíblia estão incluídos na parte da obra Santificador do Espírito. Esse negócio que, para mim, Paulo escreve lá em Efésios, e, e eu acho esse, para mim, é o texto mais sensacional eh, que tem para mostrar essa expectativa de Deus em relação à obra santificadora do Espírito. Eu não lembro se é no capítulo 4 ou no capítulo 5, acho que é o 5, tem, uma, tem um momento que Paulo ele fala assim, ó, aquele que roubava, ou furtava, acho que ele usa furtava, aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos para você ter com o que acudir os necessitados. Olha assim que virada de 180 graus na vida do sujeito. Ela é completa. Né? O cara tomava dos outros. Mas aí ele passa por um processo que ao final desse processo ele dá para os outros. Ele, ele roubava para suprir as suas necessidades. Mas isso não é uma coisa assim que vira chave de uma hora para outra. Ele, ele para com isso, ele começa a trabalhar, aí ele supre as suas necessidades, mas ele não fala assim, agora eu supro as minhas necessidades, eu vou parar para aqui. Ele trabalha mais um pouco para sobrar, não para acumular e para enriquecer, mas para poder socorrer outras pessoas. Isso é a obra santificadora do Espírito. Você enxergava como o capeta enxerga as coisas, agora você enxerga como Deus enxerga as coisas. Mudou radicalmente sua visão, seus sentimentos, os seus impulsos que era de tomar, agora é de entregar. Agora, depois que você passa por isso, enquanto você passa por isso, tem um mandamento específico que Deus quer que você participe dele, que é o para que ele te salvou. E nesse texto fica claro quando Pedro usa aquela expressão, aspersão do seu sangue. Não sei quem vai lembrar, uns dois ou três meses atrás, uma das pregações, uh, eu, eu nem lembro qual o contexto da mensagem que eu estava falando nisso, mas eu coloquei uma figura para vocês aqui de um altar que tinha um sacerdote, com um, tipo um pincelzinho assim, e ele estava aspergindo um sangue no altar E aí eu estava explicando, não sei se foi na Páscoa, ele tava, eu estava explicando o que, que é essa ideia. A ideia de aspersão do sangue, esse termo, ele está vinculado com essa ideia de restauração do mundo. Jesus morreu para restaurar o mundo dos efeitos do pecado. Não é só uma questão pontual, ela é uma questão ampla. Então a obediência a Jesus Cristo é você estar envolvido ou envolvida nesse processo de restauração do mundo. Obedecer é você ajudar na restauração do mundo e na restauração das pessoas. Para que, que Deus salvou você? Porque Ele está fazendo um negócio no mundo e Ele quer que você participe desse negócio que Ele está fazendo. Em uma posição que ela é específica sua. Então, olha só, para gente, a gente entender isso aqui, para a gente poder identificar, e o meu objetivo agora é que você identifique onde é que você está nesse processo, para você entender qual que é o seu próximo passo, qual que é o cuidado, que a gente vai falar no finalzinho, que você precisa tomar. Primeiro, você recebeu um convite, e aí você tem que responder a esse convite. Alguns que estão aqui estão na fase do convite. E essa fase é simples. Você aceita o convite, você não aceita o convite. Se você aceita o convite, você vai se batizar como símbolo de que você aceitou o convite, ou se você já se batizou um dia e você saiu fora, você vai se reconciliar com Deus, como símbolo de que você aceitou o convite. Deus falou: "Vão fazer parte do meu negócio?", você fala: "Vão". E aí uma decisão simples, um sim ou não que você Uh, vai dar para esse processo. Aí, segunda parte, Deus perdoa você. Perdoa tudo que você fez de hoje para trás e começa pelo arrependimento mudar a sua maneira de enxergar as decisões que você uh, tomou. Então, começa uma jornada para você entender o que, que é a vontade de Deus e você analisar a sua vida a partir dessa cosmovisão. E aí você vai fazendo as correções e os ajustes necessários para você alinhar com essa ideia que Deus tem para as coisas do mundo. Aqui, as suas decisões, elas são no sentido de você mudar de vida ou mudar aspectos da sua vida, dependendo de onde você está, de como que você está. Isso é um processo que a gente, então, vai caminhando nele por bastante tempo. E aí, o terceiro passo ele muda a sua natureza e você passa a trabalhar para a restauração do mundo. Isso é ser como Jesus. Perceba, o como Jesus não é que você vai se tornar um ser impecável, você vai se tornar uma pessoa perfeita. Por isso que a gente quando associa isso, a pensar, ah, isso aí vai ser só na eternidade, eu nem, nem vou tentar mais. Porque sim, você não vai conseguir ser, perfeito, impecável e como Jesus nesse sentido. O como Jesus é, você vai abraçar o mesmo desejo de Jesus de obedecer a Deus Pai e ocupar um espaço no projeto de Deus de restauração desse mundo. E é óbvio que você não vai fazer a mesma coisa que Jesus. Jesus morreu na cruz com seu sangue derramado para poder perdoar as pessoas. Você não vai fazer isso, eu não vou fazer isso. E você não vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu, Deus, me salvou para quê? Para que em um determinado momento da minha vida eu decidisse sair de Belo Horizonte, vir para São Leopoldo e falar do amor de Deus para as pessoas. O seu para quê é único. Tem algo que precisa acontecer no macro projeto de restauração que Deus tem para o mundo e para as pessoas, que Ele preparou para você fazer. E aí quando você encaixa naquilo, você se torna como Jesus. Você continua precisando consertar várias coisas na sua vida, você precisa continuar arrependendo de algumas coisas, continuar mudando a sua mentalidade de algumas coisas, você vai pecar, tem que pedir perdão para Deus, para as pessoas, não sei o quê. Mas você já é como Jesus, no sentido de que você está engajado ou engajada na mesma coisa que Jesus. Você está envolvido na salvação do mundo. Você passa a pensar como Jesus, desejar como Jesus, amar ao Pai, como Jesus, vivendo aquilo que Deus projetou para você. Por quê? Ele projetou um negócio para Jesus. Jesus, você me ama? Eu amo. Então você vai lá na terra morrer pelo pessoal. Aí Jesus vai fazendo isso. A oração que ele faz no jardim do Getsemane, antes da crucificação, é exatamente nesse sentido. Senhor, se der... Passa de minhas escalas, mas seja feita tua vontade, teu projeto para a minha vida. Deus tem um projeto para a sua vida. E se você adere a isso, você começa a suprir as expectativas que Deus tem a seu respeito. E nesse sentido, já tem um monte de gente que é como Jesus. Tem um monte de gente que está se encaixando nisso, tem um monte de gente que está buscando isso, tem um monte de gente que ainda é imperfeito, mas já está envolvido naquilo que o Senhor deseja para o mundo. Agora, o cuidado que a gente precisa tomar é que na fase 2 e 3, a 1 um não, mas na fase 2 e 3, às vezes a gente pode ter mergulhado nela, e a gente pode retroceder. A fase 2 e 3, ela está interlaçada de uma forma que as nossas atitudes, elas podem representar uma regressão, um retrocesso. E olha que interessante a figura que Pedro usa para poder falar disso aqui. Ele vai usar até umas figuras meio, meio nojentas para poder refletir essa ideia. Isso ele vai escrever na sua segunda carta, Uh, lá no capítulo 2, a partir do versículo 20, olha como que ele vai desenhar para a gente que já foi ali por fase 2 e 3 e está nela, o cuidado que a gente precisa tomar e se a gente não cuidou, descuidou e caiu nisso ali que a gente precisa tomar uma decisão diferente. Ele fala assim, se tem escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então é a salvação, estava lá contaminado com as coisas do mundo e você escapou disso, por causa de Jesus, você foi salvo, por causa de Jesus. Ah, e Então, se tendo isso acontecido, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado que no princípio. Olha que interessante, Pedro era pescador, então ele usa uma expressão de pesca, para poder tentar ilustrar para a gente como que são as sutilezas dessa situação. Ele fala que nós podemos ficar enredados no negócio. Porque o que é a ideia do, do, da pesca com rede? O cara joga a rede lá, o peixe ele vai se aproximando da rede e sempre tem uma distância que até aqui não tem problema. Até aqui ele ainda nada de volta, que é a gente... Quando já tendo entendido tudo, envolvido com tudo, a gente começa a pensar assim, ah, mas e se eu voltar para um projeto anterior de vida? Se eu voltar a fazer do jeito B ao invés de fazer do jeito A? Isso vai enredando a gente. De uma forma que quando o peixe se dá conta, ele não consegue mais sair dali sozinho. Ele entrou num nó da rede. Quem já viu puxar uma rede cheia de peixe? É um nó. É o pescador que dá conta de ficar abrindo a rede ali e tirando o peixe ali. Nunca mais aquele peixe ia sair dali. Às vezes a gente fica assim, com algumas coisas na vida da gente, elas vão enredando a gente. Aí quando a gente se dá conta, a gente pensa, eu não consigo sair mais disso aqui. Mas se começou lá atrás, era só uma coisinha pequenininha. Era um, era um pequeno passo meio fora do caminho. Mas aí aquilo ali foi lite e te enredou. Olha como é que ele conclui essa parte aqui que é o nosso cuidado. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido voltarem às costas para o que? O santo mandamento que lhes foi transmitido. Veja, ele está falando de você ter pecado todos os pecados da Bíblia, de você ter desobedecido os dez mandamentos. Ele está falando de uma coisa específica. O mandamento que te foi transmitido, que é a expectativa que Deus tem a seu respeito e por causa disso Ele te salvou. Ele salvou você para isso aqui. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, aí fica nojento, ó. o cão voltou a seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Se você já foi no passo 2 e 3, você precisa tomar cuidado com isso. E se você já foi enredado, você vai precisar de ajuda para sair de novo. E você precisa avisar a gente disso. Onde é que você está nessas fases? Qual que seria o seu próximo passo? Porque isso aqui é o para que Deus salva você. Ele quer que você caminhe nesse processo, que você dê os passos e supra as expectativas dEle. Para que Ele não fique frustrado a seu respeito. Porque atos puros de, de, de bondade são carregadas de altas expectativas. Deus salvou você para você ser como Jesus. Essa é a expectativa. O que você precisa fazer para concretizar isso. Se você não sabe, você sabe aonde está, mas não sabe qual é o próximo passo, me procura, procura algum pastor da igreja, algum líder de grupo, alguma pessoa que você conhece aqui, que você confia, manda a mensagem para o ato da igreja. A gente quer ajudar você. A gente quer caminhar junto com você, para que você consiga, entendendo onde é que você está, Atender plenamente as expectativas de Deus a seu respeito. Vamos ficar de pé para a gente orar por isso? Senhor, obrigado. Primeiro, pela nossa salvação. Porque o Senhor foi muito bom conosco. Mesmo a gente não tendo a menor possibilidade de merecer, de pagar por isso, o Senhor veio, e nos salvou, nos deu uma nova chance, nos perdoou. Gera em nós arrependimento, através do teu Espírito, inicia a gente nesse processo, para que a gente possa ser como Jesus. E, Senhor, esse é o nosso desejo, é isso que eu quero para mim, quero para os meus irmãos, minhas irmãs, para todo mundo que está uh, aqui, que está assistindo isso. É isso que a gente quer para São Leopoldo, para o Vale dos Sinos, para o Rio Grande do Sul, esse é o nosso desejo que cada vez mais pessoas consigam ser como Jesus, que possamos ser esses muitos irmãos dessa família parecida com Jesus, que, que o Senhor deseja ter. Por isso pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu direcionamento, que o Teu Espírito Santo nos incomode se a gente estiver acomodado para direcionar-nos, para extrair da gente o melhor que é possível extrair. Peço que o Senhor abençoe nesse sentido a vida de cada um. Peço que o Senhor abençoe a nossa semana, nos dando oportunidades da gente se encontrar, da gente dar passos é, nesse sentido e para a gente poder a, fazer com que mais e mais pessoas conheçam essa coisa maravilhosa que é a salvação do Senhor para a vida delas também. Peço que o Senhor cuide da gente, oramos o pessoal que está fazendo a viagem, que o Senhor os abençoe, cuide deles na ida, lá e na volta também e peço que o Senhor leve em paz cada um, para a sua casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Livra, Senhor, a gente do mal. e Não deixe a gente cair na tentação de querer voltar a viver a vida conforme a nossa cabeça. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.